0: Indonésii, já jsem prostě vždycky jiná. Tady nenarazíš na bílošku, která má metr m, než by za každým rohem se za tepu no, taková osoba skrývala. Takže tady já už, já už jako nemůžu být jinější, nemůžu být divnější. A, a to mi to asi vyhovuje, že můžu být sama sebou.
1: Podcast Travel Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Pavla Trávníčková, která je už nějakou dobu součástí Travel Bible týmu. Jako správná cestovatelská firma máme totiž lidi roztroušený všude možně po světě a Pavla teď žije na vesnici v Indonésii. V podcastu se mimo jiné dozvíte, jak se tam dostala, jak ji přijali a proč se tam rozhodla zůstat. A protože Pavla pro nás napsala už několik skvělých článků o zodpovědném cestování a chce téma další řídit, dostaneme se i k němu. Pavlu uslyšíte i na letošním Slow Travel Festivalu, který se koná v sobotu 21. dubna v pražském kině Lucerna. Stupenky i všechny důležité informace najdete na slowtravelfestival.cz. Festival je hlavně pro ty z vás, kdo už máte něco nacestováno a chtěli byste se posunout o kus dál. Místo pár týdnů cestovat i mnoho měsíců. Čeká vás spousta praktických tipů, triků a osobních zkušeností, které vám v tom pomůžou. Dozvíte se, že například díky house sittingu můžete bydlet většinu času úplně zdarma a to je ještě často dost luxusně. Nebo třeba jaké to je žít a cestovat jako pouliční muzikant. Já vám přiblížím, jak z praktického hlediska funguje náš Travel Bible Team a jak i vy můžete budovat biznis, který jde řídit na dálku. V programu najdete celkem 10 vyladěných přednášek, několik workshopů, třeba jak na první pomoc na cestách a panelových diskuzí. Můžete se těšit na skvělé cestovatelské jídlo, výběrovou kávu i čaj a hlavně afterparty, o který se bude ještě dlouho mluvit. Těším se na vás a připomínám, že vstupenky koupíte na slowtravelfestival.cz. Jejich počet je omezený, takže s nákupem neváhejte. Aby vám neutekli další díly podcastu, přihlášte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast, Overcast, či kdekoliv kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Všechny zmiňované odkazy a pár fotek najdete stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible na travelbiblecz podcast a pojďme na to. Vítej v podcastu Travel Bible. Já tě zdravím z Chiang Mai a řekni mi, prosím tě, odkud voláš.
0: Ahoj, teď volám uprostřed Jávy.
1: prostřed Jávy, kde vlastně teďko bydlíš. A mě asi na začátek nejvíc zajímá, jak se tam dostala, co tě vůbec zaválo poprvé do Indonézie a proč tam teď bydlíš. Uh-huh.
0: Um, já jsem. Předtím cestovala po jihovýchodní Asii a tak jsem tak jela tradiční osu Tajsko, Větnam. Pak jsem skočila na Tajvan a z Tajvanu jsem se dostala do Indonésie, kterou jsem si docela zamilovala. Byla jsem tu na dvouměsíční stáži a měla jsem možnost žít s místními uprostřed, uprostřed a ničeho <laughs> na vesnici, kde kde obě locha ani nezakopneš. Takže jsem zjistila, že toto je asi ten život, který bych chtěla žít. A potom, co jsem dál pokračovala do Irána, kde jsem měla domluvenou stáž, kterou jsem nemohla zrušit, a tak jsem se vrátila zpátky tady do mé vesničky a teď už tu asi, už to bude půl roku, co jsem tady.
1: Mm-hmm. Jak konkrétně jsi do té vesničky dostala? Protože přeci jenom jako tam asi jsem N-ne, nenarazila úplně náhodou na nějakou stáž. Spíš, jak si ji hledala?
0: A já jsem vyjela přes ISEC, což je mezinárodní organizace, která působí asi ve 120 zemích na světě. A oni dělají různé stáže, které jsou buď kulturní nebo profesní. A toto byla stáž ve startupu. A já jsem původně myslela, že pojedu do města, které je tady v okolí, ale... Nějak, nějak se to zvrhlo, můj prospěch řekla a skončila jsem na vesnici a protože jsem měla za úkol dělat, připravit program na základě kterého by se mohly rozvíjet vesnice tady v našem regionu a z toho důvodu jsem potřebovala vidět, jak to na vesnici chodí, jak to vypadá, takže jsem, AISAC tady na indonéské straně spolupracoval s organizací, která se zajímá sociální tematikou a já nějak to zprostředkovali, že jsem skončila vlastně tady na vesnici a mohla, mohla se zapojit do toho každodenního života, aby potom ten můj výstup té mé stáže byl co nejvíce relevantní.
1: Mm. Co to teda bylo za startup?
0: Mm. To byl startup, který a, se zabývá sociální tematikou a vlastně poskytuje lidem práci. Takže Máme tady v úkolí nějaké um, továrny, které se vyrábí dřevěný nábytek a oni si berou to zbytkové dřevo, mm. a ze kterého potom vytváří nějaké produkty, ať už jsou třeba stoličky nebo hračky pro děti. a to, o, tyto produkty potom prodávají dál do Indonézie. Mm. A v Indonésii je docela vysoká nezaměstnanost, takže lidi nemají prostředky na to, aby si nakoupili, m, nakoupili vůbec ten výrobní materiál a protože je to z odpadu, takže je to levné a je to to vlastně jedna budova, řekněme, ve které mohou pracovat všichni z okolí, kteří mají ty schopnosti a mají hlavně chuť tady na tomhle pracovat. Takže takže je to startup, který vytváří věci z odpadu. Začali od dřeva, teď teď se dal... A teď se ten sortiment rozšiřuje o kávová zrna, o látky a tak
1: dále. Co byl teda ten projekt, který jste dělala konkrétně ty? O co mělo být výstupem?
0: <laughs> Já jsem to nazvala jako špinavá práce, protože musela jsem být každý den v kontaktu s místními a dělat nebo. Ani nemusela, já jsem, já jsem chtěla. A dělat ty aktivity, které místní dělají. A protože jsme na vesnici, tak tu není něco jako kancelářská práce. Takže jsem většině byla ve rybnících, protože my jsme v okolí předělali, nebo my, já jsem do toho moc nezasahovala, indones ani, a předělali rýžová políčka na rybníčky, ve kterých chovejí různé druhy ryb. Um, no, a ty ryby se potřebují vylovit a zase nějak roz, rozstřídit, prodat dál na trh. Takže já jsem byla většině v těch rybníčcích, lovila jsem ryby, třídila jsem ryby, učila jsem se list na kokosové palmy, zkoušela jsem vytvářet věci z bambusu, pak jsem chodila do škol, abych se podívala, jak uh, probíhá výuka. Um, t- co jsem ještě dělala? Bylo toho spoustu a uh, zvali mě i. A za za úřadu, tady regionálních, takže jsem tam měla nějaké diskuze o tom, jak třeba dělat udržitelný turismus, protože s tím mají v Indonésii docela problém. A protože v té době jsem ještě neuměla indonésky a moc lidí tady neumí anglicky. Samozřejmě ty lidi z toho startupu uměli a v mojem nejbližším okolí taky, ale třeba ti pánové, se kterým jsem tam lovila, ty ryby neuměli. (laughs) tak jsem se tak nějak jako pokoušela přežít a užít si to.
1: Proč vůbec vyrazila na cesty? Co co tě lákalo?
0: To je zajímavá otázka, nad kterou docela často přemýšlím. Já jsem jsem dostala takový skvělý nápad, že bych chtěla jít do Azie pomáhat. A že během toho, co budu v Ázii pomáhat, tak zjistím, co od života vlastně čeká. Mm-hmm. Tak jsem, v té době jsem byla ještě na vysoké. <laughs> Přišla jednoho dne domů s tím, že mámo, já odjíždím do Ázie, budu <laughs> tam rok a pak se vrátím a budu vědět, co se životem. Tak máma moc nadšená nebyla. A nakonec jsme to nějak zvládli. A,
1: a, a tady kdyby, jsem... kdyby věděla, že se nevrátíš tak? To tak... No,
0: jsem strašně lhala v tu dobu, ale to jsem ani netušila, že lečo. A, tak, a Tak jsem vlastně hledala letenky, kam bych se tak mohla vydat do Asie. Vyšlo mi nejlevnější Tajsko, tak jsem se vydala na dva měsíce do Tajska a tak jsem potom nějak jako pokračovala a, a hledala sama sebe a hledala, co bych tak v životě mohla dělat. A, A co mě bude dělat šťastnou.
1: Změnilo tě to nějak?
0: Neuvěřitelně. A předtím já. Když když jsem přemýšlela o Česku, tak jsem jsem si říkala, že to je taková úplně normální země. Že se asi ničím nevymykáme. A ani na jednu stranu... negativně nebo pozitivně. Jsme taková úplně normální země a když se mě někdo zeptal na to, jak bych popsala Česko, tak jsem netušila. Mm-hmm. No a teď už dokážu ocenit to, co my v Česku máme a to, co jsem i já osobně měla. Nechci si stěžovat, já jsem tady v Indonésii strašně šťastná, ale třeba my tu nemáme z prchu. My, na sebe tak jako, my se poléváme studenou vodou z kbelíku. A potom nemáš <laughs> Máme tu okna, která nemůžeš úplně zavřít, protože je to takové vedro, že potřebuješ, aby ten vzduch pořád proudil do, do pokoju. Hmm. Takže když natrefíš na nějakého pavouka nebo na nějakou jako ještěrku v pokojku, tak je to docela normální. Hmm, spousta věcí, které, na které už jsem si teďka zvykla, takže už jsem takový jako napůl indonézan. Vůbec mi to nepřekvapuje, ale když to byli moji rodiče, tak s tím měli ne, nechci říct problém, ale byli jako překvapení, že v tomhle tady žijeme. Mm-hmm. Takže hm, po tom roce, roce a půl, co jsem na cestách, dokážu ocenit to, co my v Česku máme a to, co jsem i já měla, ať už je to materiální stránka věci, anebo potom třeba i ta emoční, když um, v Indonésii, jak jsem říkala, je hodně, hodně vysoká nezaměstnanost. Řeší se to tak, že spousta lidí odjíždí do Singapuru nebo Malézie, kde pracuji. A minimální doba tady toho pracovního poměru jsou tři roky. Takže stává se to docela často, že mámy od rodin, tátova ne, není výjimka, že by museli vyjet oba dva a děti zůstanou s babičkou tady v Indonésii. Prostě jedou na dva, tři roky Ženy to mají, myslím, na dva roky, muži na tři. Je, jedou do zahraničí a vydělávají, vydělávají na to, aby jejich děti mohly mít nějaký dobrý život do budoucna. Tak To jsem nedávno docela dost obračila, že jsem nikdy nedokázala ocenit, že třeba jako mít rodiče nebo mít rodinu kolem sebe je něco, co není samozřejmost.
1: Změnila to nějak tebe jako osobnost nebo jako člověka? Ať už to cestování, Ur, nebo teď život v Indonésii?
0: Určitě si tolik nestěžu. Mm-hmm. Mm, i, I když pořád mám takové jako tendence a, a safra zase práce a nevím, nestíhám a pak, pak za mnou přijdou indonézani a říkají ale víš, tady je spousta lidí, co nemá práci, oni by za tvou práci byli rádi. Tak mi to vždycky tak jako proliska a bych si uvědomila, že že bych se neměla stěžovat, že se mám fakt dobře. Změnilo mě to v tom, že když jsem cestovala rok, já jsem původně se měla jako hodně, hodně loukost,
2: mm-hmm.
0: takže třeba za dva měsíce v Tajsku jsem utratila asi sedm tisíc, kdy jsem omezila všechno, co k životu nepotřebuje. <laughs> když jsem se rozloučila s kávou, <laughs> rozloučila jsem se um, jasně, s tím třeba jezdit autobusem, když jsem tam těch 15 kilometrů mohla dojít (laughs) snažila jsem se udělat udělat, najít kompromis mezi tím, co potřebuješ k životu a tím, co chceš. Takže mi třeba teďka vůbec nedělá problém žít nějakým minimalistickým způsobem života a žít v Indonésii. Myslím, že kdybych tady přijala nepoznamenána azijskou a tady tou minimalistickou kulturou, takže bych si to tady asi trochu nedávala, ale teďka už je to v pohodě.
1: Jaký tam je pro tebe ten život? Jak, jako, jakým způsobem jsi zapadla do té komunity? Jakým způsobem tě oni vnímají?
0: Já to, tohle mám tak jako zprostředkovaně, protože jsem tu ještě nebyla, ale vím, že oni třeba měli strašný strach a respekt z toho ubytovaci Evropana, Aha. protože nás vnímají ne jako špatné lidi, ale lidi, kteří asi nejspíš nezapadnou do tady té kultury, v čemž mají pravdu. Úplně typický Evropan tady asi nezapadne. Oni se bá, oni si myslí, že jsme strašně jako důležitý a respektovaní lidé, takže byli, byli překvapeni, že jsem tam povídám a hážu tam nějaké forky, a protože moje máma, moje indonéská máma, (laughs) můj indonéský táta neumí anglicky, tak se musíme domluvat nějaké rukama, nohama a z toho prostě tak tak jako přirozeně vznikají vtipné situace. Takže mi pak říkali, a a vy v Evropě, vy jste jste takový? To si jsme opravdu netišili. A zároveň měli, no, jak mě tady přijali? Bylo to těžké hlavně z toho komunikačního hlediska, ale snažila jsem se být co nejvíc otevřenější, co nejvíc otevřená jejich nápadům a jejich kultuře, což je podle mě to nejpodstatnější, co co stovatel může udělat, pokud přijde do styku s jinou kulturou. A ve spoustě případů jsem prostě musela zatnout zuby, protože i kdybych chtěla něco říct, tak jsem nevěděla, jak to říct v tom jejich jazyku. A to si myslím, že nám potom pomohlo se nějak jako skloubit ty kultury, že se navzájem respektujeme. A třeba v Indonésii je pravidlo, že nemůžeš mít, nemůžeš nemůžeš být ateista, člověk bez vyznání. A když se mě zeptali, jaké mám vyznání, tak já jsem neměla žádné. Tak neměli s tím nějaký problém, že mě respektovali a to, že si to, to asi beru jako největší poklonu nebo největší respekt, který mi mohli vyjádřit, že si u sebe ubytovali doma někoho bez vyznání, i když v Indonésii to z, z právního hlediska ne, neexistuje takový člověk.
1: Mm-hmm. Ach, jak vůbec chápou ten koncept? Já jako se často setkávám s tím, že prostě lidi absolutně nechápou to, že seš nevěřící.
0: No, nechápu <laughs> to. <laughs> um, ale já jsem se tomu asi spíš snažila vyhýbat, tedy tomu tématu, protože spousta z nich byla překvapená z toho, že v Evropě není islám. Oni vyrůstají, spousta indonézanů se nepodívala nikdy za hranice a nejspíš ani nepodívá. A Indonésie je fakt velká země, takže nemají ani jako potřebu cestovat a poznávat jiné kultury. Indonésie už je tak sama o sobě rozmanitá. Oni si neumí představit, že existuje něco jiného. A toto je docela drastická změna, nebo drastický rozdíl. A asi to nechtěli pochopit, nebo jako myslím si, že neříkali nic špatného, neříkali, jak je to možné, nerozčilovali se, ale asi vnitřně tam byl nějaký, nějaký soukromý boj, jako tady je něco špatně.
1: No, já se s tím setkávám docela dost, že oni vůbec prostě vůbec nechápou ten koncept. Oni jako, že, no a tak tak křesťan nebo co, oni jako většinou jsou v pohodě s tím, že máš nějaké jiné vyznání a to jako pochopí. Ale když jako říkáš, ne, já prostě jako nevěřím v žádné náboženství, já třeba jako věřím, že existuje Bůh, ale nechci prostě být, nebo nechci to škatulkovat do žádného náboženství. A Vlastně jsem to úplně vzdal jako tohle lidem vysvětlovat těm ovzář různě třeba na vesnicích a prostě jim radši řeknu, že jsem křesťan, protože to usnadní tak jako strašně moc komunikace potom a, a do mi, je to pravda, jako křesťan jsem vychovaný, že, že je to prostě lepší, než jim říkat, že jsem ateista. Panteista.
0: A ono, ono to musíš vzít taky z toho jejich pohledu, že to je něco, co... S čím se nikdy nepotkali, to je, kdyby spotkal potkal někoho, kdo má, já nevím, modrou hlavu, modrou kůži, tak bys byl taky překvapený, jak je něco takového vůbec možné.
1: Jo, jo určitě, jako já, já to chápu. Teď už to chápu, ale jenom jako... <laughs> vím, že prostě komunikačně to občas bývá hodně, hodně náročný. Mě ještě... Ano, ano. Mě ještě zajímá vlastně, co tě tam tak baví, protože, nebo co, proč vlastně tam jako chceš žít protože ty jsi říkala, že se tam prostě vrátila primárně díky tomu životu, díky tomu, jak se tam žije tak, mm-hmm. tak co, co to je, to co tě tam tak fascinuje
0: mě to ba- mě tady baví nejvíc ten men- minimalistický způsob života a to že jsem, a díky tomu, že jsem na vesnici, tak se můžu užívat přírodu každý den a můžu být sama sebou, protože pokud žiju v Evropě, tak přece jenom tam, nebo pokud žiju v Česku, tak jsou tam určitá společenská pravidla, která bych měla následovat. A nevím, jestli jsou to třeba společenská pravidla, ale řekněme alkohol. Spousta lidí pije alkohol. A já třeba nechci pít alkohol. A s tím jsem měla v Česku docela problém. Jít třeba na oslavu narozenin a říct pardon, já nepiju, pak se to zvrhlo v to donutíme Pavlu pít a ukažme jí, že pít, že pít je správné. A když to v Indonésii a když řeknu, já nepiju, tak oni neví, jestli je to moje, jako, jestli to pochází z mého osobního přesvědčení nebo z mojí kultury a, a, a respektují to. Nemusím se o tom s nikým bavit. Uh-huh. Mně je to v pohodě. Zároveň já, no asi nejvíce tady ta příroda a to, že můžu žít tak, jak jsem vždycky chtěla. Já jsem říkala, že jsem se narodila tak jako špatně, špatnou dobu. Že kdybych se narodila, řekněme, 20-30 let předtím, než jsem se narodila, a že by mi to, jaké hodnoty ta společnost měla, což samozřejmě nemůžu soudit, já jsem v té době nežila, takže možná to mám úplně zkreslené, ale že by mi to vyhovovalo mnohem víc. A od Odprostit se od digitálního světa, což je to celá sranda, protože pracuji online, ale, ale vyhovovalo by mi to. A odprostit se od toho materialismu, který teď máme. Ten, ten mě asi dělá nejhůř v Evropě. že Jakmile nenosíš make-up, jakmile nenosíš... Um, každý den střídáš nějaké triko, tak je to prostě zvláštní a jsi jiný a cítíš to od těch ostatních, že si prostě jiný, že se vymykáš. Hmm. Když to v Indonésii, já jsem prostě vždycky jiná, tady nenarozíš na pělošku, která má metr 80. že by jako za každým rohem se za to no, taková osoba skrývala. Takže tady já už, já už jako nemůžu být jinější, nemůžu být divnější, že <laughs> cokoliv dělám, tak se to už jako v tom ztratí. A, a to, mi, to mi asi vyhovuje, že můžu být sama sebou. No. Mm-hmm. A našla jsem lidi, kteří mě tu respektují, což rozhodně neříkám, že by mě v, v Česku nerespektovali. Já mám úžasnou rodinu v Česku, ale cítím, že jsem šťastnější tady v Indonésii. Tak jako souhra všech tady těch faktorů, příroda, přátelé, možná to teplo tady, já nevím, mm-hmm. ale dělá mě to šťastnější.
1: Mm-hmm. Se ještě zastavím u toho Iránu, protože to je taková mm-hmm. země, o které maj, mají lidi hrozně zkreslené představy. A ještě víc zkreslené představy mají, když jako řekneš, že tam jdeš jako žena. Mě zajímá, jak to tam vnímala ty, protože já jsem v Iránu byl a, a vnímal jsem ho jako jednu z nejzajímavějších a nejpohostinnějších zemí, kde jsem byl. A zajímá mě to z tvýho pohledu.
0: Mm-hmm. Já jsem měla to štěstí, že jsem v Iránu byla opět na stáži, takže jsem měla možnost žít s místními. Nakonec jsem asi šest týdnů strávila s jednou rodinou, a, což byl mladý pár, který byl hodně otevřený a mohli jsme se bavit prakticky o všem. A tak jsem poznala tu kulturu nejen tak, jak ji poznají Turisté, kteří projíždějí Iránem, třeba měsíc tam stráví, ale i jako člověk, který je v kontaktu s těmi místními. No a Irán je strašně zajímavá a specifická země. Spousta lidí se zhrozí, když tam jdeš jako žena, zvlášť pokud jedeš sám. A já jsem tam jako neviděla důvod. Původně, předtím, než jsem tam dojela, tak, tak jsem byla tak jako ve stresu, že se nevěděla, co mě čeká a všude si přečteš, že ženy a muži nesmí sedět v autobusu společně a že v autobusech musí sedět vzadu a ve vlaku zase vepředu a že jsou takový pravidla, makový pravidla, že žena se nemůže podat a ruku s mužem, musí mít pořád šátek na hlavě, ale když už tam přijedeš do té země, tak to nevnímáš jako takový velký Asi to ani není problém. Je to prostě, když tam chceš do té země jet, tak musíš zkousnout pravidla té země. A a já jsem si to tam moc užila. Irán je obrovský. (laughs) To jsem ani... Osobně se to ani nevěděla, že Irán tak obrovský. A nejde ho poznat celkově i za ty dva měsíce, co jsem tam strávila. Ale Irán je takový, řekla bych, prostředník mezi Asií a Evropou. Protože je tam spousta takových těch asijských aspektů, jako třeba řízení v Tehránu, to je, to je hrozné. Ale a zároveň je tam, je, třeba už tam vidíš ten materialismus, kdy třeba iránské ženy což mě osobně strašně moc překvapilo utratí nejvíc za make-up, když to zprůměruješ celosvětově, tak utratí nejvíc za make-up a každá druhá žena, každá druhá íránka podstoupí plastiku nosu což, což spousta lidí si představuje Irán jako takovou tu zahalenou zemi, kde, kde nevidíš ani nos ale vidíš nos, vidíš oči vidíš make-up je to úplně jinak no
1: jak tam jako vnímali oni tebe, nebo jak se tam to chovali jako k cizince?
0: Strašně po hostíně. Já jsem nezažila jediný problém, možná teď lžu a možná jsem ho zažila, ale asi si ho teď nevybavuju, takže to nebyl asi velký problém. A neuvěřitelně po hostině. To se asi ani nedá popsat. <laughs> oni, oni mají už takovou jako specifickou kulturu, kdy tam funguje něco, co se jmenuje darov a to je, to je ta přehnaná slušnost, mm-hmm. takže potom máš problém poznat, jestli ten člověk je k tobě opravdu upřímně milý, a opravdu těch tohle nabízí, anebo je to jen darov a ty musíš třikrát odmítnout, aby on mohl v pohodě odejít, že jako už tu maskarku ještě ti to třikrát nabídl a svoji část slušnosti už splnil. Takže s tím jsem asi měla největší problémy, ale třeba potom s mojí rodinou a s tím párem jsme se domluvili na tom, že do výtahu můžeme nastoupit normálně, v pořadí, jak, jak před ním stojíme, bez toho, abychom museli jeden druhému říkat, ne, ty první, ne, děkuji, žeš ty první. A ne, to mi potom strašně vyhovovalo.
1: No, jako, já, já tam mám asi takovou dobrou historku, která to ukazuje, to pohostinnost, protože nás v Teheránu, což jako samo o sobě v velkých městech, většinou to není zdaleka takové jako na venkově, že jako ve velkých městech lidi jsou mnohem uzavřenější obecně, tak tam v Teheránu nás vezl, jsem byla skupinka osmi lidí, když jsme tam cestovali a jako jednu část té skupinky vezl nějaký taxikář, který nás pozval na druhý den na oběd, což jako a ještě nechtěl zaplatit a jakože to navlíkl, takže mu teda zaplatíme na tom obědě, až přijdeme. Takže prostě nakonec jsme byli u něj doma a prostě nám tam jako pro 8 vlastně pro 9, protože ještě jsme tam byli s jedním Couchsurferem, které jsme vydali, což jako taky samo o sobě, že Couchsurferem ubytuje 8 lidí, to je absolutně jinde na světě nereálný. A, a tam nám prostě taxikář, místo toho, aby se nechal zaplatit, tak prostě nás, nás pozval na oběd a udělal nám úplně ta nebo respektive jeho žena, tam úplně obří hostinu, Protože jsme tam několik hodin hodovali, což se ti podle mě jinde na světě jen tak nestane. Právě jakoby, když máš takhle velkou skupinu lidí, že se to prostě může stát mm-hmm. jednotlivcu nebo možná dvou lidem, ale rozhodně ne devíti prostě neznámým lidem. Že by neznámý taxikář. ještě taksikář zrovna. Zem <laughs> na oběd.
0: Jíra je úžasná země. Tam člověk ale musí být opatrný s, tou, s, tě, s těmi pozváními. Třeba tady, když vás takhle pozval, tak už bylo jasné, že to myslí upřímně. <laughs> Zažila jsem pár případů. Nebyla jsem to teda já, ale potkala jsem pár Čechů, kteří cestovali v Íránu a říkali, že si kupovali chleba a ten člověk nechtěl ani zaplatit, jak je, jak je to úžasná země. A tak jsem jim vysvětlila, že to je právě ten tarov, že oni mají třikrát nutit ty peníze na, na třikrát a třikrát odmítnutí a oni pak přijme, že opravdu <laughs> to je jeho biznis, že chce zaplatit. <laughs> pak byly překvapení, že aha. <laughs>
1: Ale jako stane se, že nechce, když to zkusíš. A,
0: zkusíš určitě, těch. určitě.
1: Tak jo, ale pojďme se dostat trošku k zodpovědnému cestování, protože to je něco, co je pro tebe, aspoň co vím, dost důležitý téma, ale jsi pro nás psala skvělý články a budeš o tom přednášet i na Stout Travel Festivalu. A mě úplně na začátek nejvíc zajímá, teď se tady vžiju do, do role úplného lajka, co to vlastně zodpovědné cestování je, nebo co si pod tím mám představit?
0: Já si představuji zodpovědné cestování tak, že je to jít k někomu návštěvu. Když jdu někomu na návštěvu a je to třeba můj kamarád, tak respektuju pravidla, jaké má doma, že třeba jestli se mám zouvat, nemám se zouvat, jestli mu to můžu kouřit, nemůžu mu tam kouřit. A přesně tohle si představuji pod pojmem zodpovědné cestování, akorát v tom globálním měřítku, že třeba nejdu ke kamarádovi, ale jedu například do Indonésie, kde ať chci nebo nechci, jsem návštěvník v té zemi a měl bych respektovat pravidla té země, mhm. abych pak nebyl jako naprostý buran pro sebe, že, že budu dělat nějaké, nějaká fópa, za které se potom budu zpětně stydět, ale zároveň, abych negativně neovlivnil tu kulturu, protože to se teďka děje v poměrně velkém měřítku.
1: Jsmeš mm-hmm. nějaký konkrétní příklad?
0: A teď nedávno na mě vyskočil článek, kdy byla skupinka cestovatelů, kteří se vydali do Kambodže na Angkorva a Nějak dostali skvělý nápad tančit tam při západu slunce a být u toho nazí. Tak to, to je třeba ten příklad, který by se neměl dělat, protože je chytla policie. A myslím, teď nevím, jestli šli do vězení v Kambodži, nebo pak byli vyhostěni, každopádně bylo z toho hodně problémů. Takže takhle negativně neovlivňovat tu
1: kulturu. Aha. Což tohle zrovna je jako hodně extrémní příklad. Nevím, koho teda může napadnout, prostě <laughs> tančit na v chrámu. No, jako lidi jsou různí, ale napadá tě pár nějakých takových jako drobností, které do toho spadají, mm-hmm. protože jich je spousta. A je jich spousta. A ať si to lidi dokážou trochu víc představit, o co všechno mm-hmm. může jít.
0: Zodpovědné cestování je strašně široké téma, takže jak jsi říkal, spousta příkladů. A, um, zodpovědný cestovatel um, se taky třeba zajímá o to, kam jdou jeho peníze. Když si něco koupí, tak preferuje, řekněme, lokální výrobky před těmi... Um, já, třeba když dám příklad s kavárnou, tak půjdu uh, někde, kde si koupím lokální kávu, když, když nepojdu do, do nějaké nadnárodní společnosti, kde bych si dal výbornou kávu, ale ty peníze nejdou do té, do té místní společnosti. A je. potom třeba krásný příklad... No, krásné to moc není, <laughs> příklad to je. A V Tajsku je spousta cestovatelů. A protože teď tak nějak frčí loukost cestování, tak se ten koncept úplně převrátil z na nohama. A udělalo se z toho cestování za žádné peníze. A ty lidi začaly v takovém měřítku žebrat. Cestovatele začali tolik žebrat o peníze v Tajsku, že i tajská vláda musela vydat nějaká nařízení, aby, aby se tady ten počet žebráků, západních žebráků v zemi olmezil, protože je to úplně na hlavu. Ty, ty lidi v Tajsku mají problém s sami, Řekněme, když to porovnám se standardem v Evropě, tak určitě nemají takový standard a ten koncept, že by měli platit někomu cestování, když oni sami se nepodívají do zahraničí, je prostě úplně mimo pro mě.
1: To je podle mě jedna z nejvíc absurdních věcí. Fakt je to tady vidět, hlavně v Bangkoku je to vidět víc a víc, plus teda i, i trochu na jihu. Je to věc, kterou... Nevím, to jako fakt <laughs> absolutně nechápu a jsem jako dost, dost proti tomu.
2: Mně
1: mm-hmm. možná napadá jako věc, kterou je taky dobrou zmínit a to je vlastně to, že člověk si spoustu, spoustu věcí vůbec neuvědomí, protože o nich vůbec jako neví. Jo? To třeba ten příklad s tím chrámem, tak to pokud člověk trošku používá rozum tak jako mu asi dojde, že by ne, neměl jako Taky by z nepřiběhla do katedrály svatého Víta Nahá a tančit tam na západ slunce. Ale jsou třeba věci, které se týkají zvířat, ale jako týkají se samozřejmě i lidí, ale zrovna u těch zvířat je to asi dobrý příklad. A lidi třeba vůbec neví, že pro slony je strašně bolestivé, to, že na nich někdo jezdí. No, a tady spousta že cestovek nabízí ta když se k zůstaneme tady, nabízí prostě tripy na slonech.
0: Jo. A máš pravdu o tom, že spousta věcí je pořád taková velká neznáma a on člověk asi ani nemá šanci to zjistit, pokud se o to téma vyloženě nezajímá. A toho potom využívá, využívají, řekněme, jak bych je nazvala?
1: <laughs>
0: zlí lidé, zlí lidi, ano, to využívají zlí lidi, kteří se o, o to, jestli zvíře cítí bolest nebo necítí bolest, moc nezajímá a nezajímají a profitují z toho, že je třeba spousta turistů, kteří kterým vyhovuje jezdit na Slonovi uprostřed dopravy na kruhovém objezdu, co jsem právě zažila v Tajsku, kdy tam byla taková krátká trasa kolem kruháče a zpátky a spoustě lidí se to strašně moc líbilo.
1: Co teda člověk může dělat, aby se tomu vyhnul, aby jako se pokud možno vyvaroval všem takovým věcem, o kterých třeba ani právě neví?
0: Ano. Tak jako bod číslo jedné je používat selský rozum. Já vím, že to zní škaredě a že to zní úplně jako mimo, ale je spousta, spousta věcí, které, které bys jako doma v Evropě neudělal. A pak vyjedeš do zahraničí a máš pocit, že tady najednou můžeš všechno. Možná protože je tady takový chaos, pokud to stáhnu na Ázii, na jihovýchodní Asii například, protože tady chaos je. Ale tam jsou nějaká pravidla, která úplně třeba jako nemusíš vidět. A m-m, co jsem zažila, a třeba byli jsme na tradičním vystoupení indonéské taneční, co všechno bylo strašně krásné, všechno bylo úžasné. A pak tam byl člověk, který očividně pocházel z Evropy, <laughs> prostě poznat. A, a natáhl si nohy tak nějak jako do výšky na sloup, takže. Mířil těma nohama na Indonézany, na t, ty uči, nebo na ty, a co, děl, a co dělali to vystoupení, Aha. což je tady vrchol největší, největší nezdvořilosti. Ale doma bys přece taky nedal, nebo u kamaráda bys si taky nedal přece nohy na stůl, nebo třeba možná někdo dal, ale já teda úplně ne. A, a to je právě to používat celský rozum. Tam, tam to vidím, to pravidlo číslo jedna. prostě nechovat se jako buran už jenom kvůli tomu, že jsem tady na týden, tady mě stejně nikdo nezná. No. A pravě do číslo dva snažit se vyhledávat ty informace. Já vím, říkala jsem, že je to těžké najít ty informace, ale pokud člověk chce a pokud se o to člověk zajímá, tak k ním dojde. Já jsem na začátku svého cestování o zodpovědném cestování nevěděla, ale absolutně vůbec nic. Já jsem se k tomu tak nějak dopracovala a to skrze to, že jsem si jenom na Facebooku lajkala nějaké, nějaké stránky, které se zabývaly třeba ekologií, cestováním, a pak mi to došlo, tak všechno, začalo docházet všechno, mi to dávalo větší souvislosti. Třeba na Facebooku je úplně úžasná skupina Girls Love Travel, kde je spousta, spousta žen. Teď existuje i nějaká podskupina Girls Love Effect traveling, nebo něco takového. Úplně to teď nevybavuju. A tam, tam se člověk I když nechce, tak prostě tam je spousta, spousta ženských, které rádi stílí své pocity, které rádi stílí informace, které našly. Takže máš zaspamovaný Facebook a zaspamovanou zeď příspěvkami, mezi kterými najdeš něco o zodpovědném cestování, mezi kterými právě najdeš to dotazy, proč je vůbec jíst na slonech špatná. A, A tam byl takový prvotní... Prvotní informace, když jsem, si začala, když jsem si začala uvědomovat, že musím se zajímat o tom, co se děje ve světě a o tom, co tam chci dělat já v tom světě, když už tam
1: jako jedu. Mm-hmm. Ještě něco? Krom <laughs> hledání informací? Což, což je podle mě základ obecně. Jakože pokud mm-hmm. člověk chce z toho cestování něco mít, tak je vždycky dobrý si dopředu najít jako co nejvíc vlastně můžu. Abych až tady pak na místě nemusel řešit prostě jako všechno. Jo, že i, i z hlediska prostě peněz, z hlediska plánování je vždycky dobrý si ten research udělat. O tom mluvil i Petr ve před přednášce na minulém Slow Travel Festivalu, tu jsme teď zveřejňovali. A samozřejmě se to týká i cestování. Podle mě, jako pokud koukáš do dobrých zdrojů, tak na spoustu těch věcí narazíš.
0: To, to ano, to máš pravdu. Ale já samotná jsem příklad toho, že ne vždycky to tak funguje. Já jsem byla... Ačkoliv bych řekla, že jsem docela zodpovědný člověk a všechno jsem si vždycky plánovala, všechno jsem si připravila a jsem viděla tak jakože a avšak v pochodě, oni tam nemají žádný, žádná pravidla, tam, tam se mi bude žít úplně nějak jinak, tam nezáleží na tom, co dělá, však mě nikdo nezdá. No a já jsem vyjela a do například. Tajsko bylo moje první země a jednou jsem si tak jako šla parkem a najednou začala hrát hudba. Všichni se zastavili, tak jako úplně strašně skameněli a protože to bylo v parku, tak tam předtím hráli nějaký volejbal nebo něco takového, takže už jenom byly ty doskoky toho míče. Byla to taková ta typická westernovská scéna, kdy ti tam probíhá už jen ten vítr a listí v tom opuštěném městě. A mě to tak strašně vyděsilo, tak jsem se taky zastavila, zkamenila <laughs> jsem a čekala jsem, co se bude dít. A potom jsem zjistila, třeba, že je to hymna a že takhle hraje hymna každý den a je slušnost, nebo docela povinnost, bych řekla, vzdát čest hymně a právě zkamenit. A já jsem, já jsem měla ten pocit, že když jdu do Tajska, že přece nepotřebuji žádné informace že si to budu že si to budu užívat v tom tom jsem asi viděla ten, nebo já jsem byla i ovlivněna takovou tou myšlenkou kdy kdy, ať chceš nebo nechceš zajímáš se o cestování tak všude na tebe skáčou nebo nevím jak na tebe, na mě skáčou všude informace o tom, že vjel jsem do Asie bez plánu, bez přípravy byl to nejlepší měsíc mého života půl roku užil jsem si to neskutečně a potom musíš v takovém tom stavu, že to je přece normální, tak by to mělo vypadat. vjedu do Azie a nepřipravuji se. No, teď už vím, že to vůbec normální že to takhle nefunguje. A tam je největší problém, bych řekla, že je převaha toho, že je více lidí, kteří se nestarají, než lidí, kteří se starají. Takže stejně je tam takový ten tlak společnosti, třeba cestovatelské komunity, jako věď a nepřipravuj se. Ono je to v pohodě.
1: OK, tak to asi pomalu uzavřeme a určitě pozveme lidi na přednášku na Slow Travel Festival, která bude o zodpovědném cestování, bude trošku strukturovanější, ale přece to tak, tak široký téma, že, že se těžko z toho něco vybírá. A já mám poslední tady klasickou otázku, kterou dávám úplně všem, respektive předposlední. A to je, kdyby se vymazalo všechno, co jako za sebou nechala, co s napsala, kdyby se vymazala tenhle podcast. A měla by světu předat jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
0: Dělat to, čeho se bojím. To se mi, to se mi prokázalo, že je to asi to nejlepší, začím jsem si mohla, nejlepší moto, za kterým jsem si mohla jít, protože já jsem se bála jít do Indonésie, já jsem se bála jít do Iránu, já jsem se bála dělat věci jinak. A nakonec to bylo to nejlepší rozhodnutí. Takže když tam má člověk ten přirozený respekt, a ne, že fakt jako někdo má třeba pistol u tvojej hlavy, tak bys neměl dělat to, čeho se bojíš. To není správný příklad. Ale když tam máš ten, když cítíš ten přirozený respekt, tak to zná, pro mě to znamená, že mi na tom záleží a že když se do toho pustím, tak to budu dělat naplno.
1: Mm-hmm. To je hodně dobrá myšlenka. Pomáhá ti něco překonat ten strach?
0: No asi udělat to. Vždycky je tam ten, ten prvotní pocit, že Pavlo, to, co si to zase šla, ale pak, pak on si člověk postupně rozšiřuje tu komfortní zónu. Začíná to třeba stopování. První stop je úplně o, proč tady jsem? Já chci zpátky. A pak už je to takové jako normální, že si to člověk začne užívat. Jo. Takže udělat to a rozšiřovat komfortní zónu.
1: Jo, já mám teda jako to, nebo spíš nemám to slovo komfortní zóna co si tolik rád. Jakože mm-hmm. spíš to fakt pojďme nazývat tak, jak jsi to jako nazvala ty, že to je něco, čeho se bojím a, a určitě souhlasím, že to je věc, která se vlastně dá trénovat, jakože je to, je to něco, co když děláš kontinuálně, tak se to vlastně dělá líp a líp celou dobu. Tak a poslední otázka na tebe, co chystáš dál?
0: Co chystám dál? Chystám k přednášku na Soul Festival
1: mm-hmm. a
0: potom Chystám svatbu v Indonézii, což je docela velký. to je náročná věc, zvlášť pokud ji chci udělat, zod... ani ne zodpovědně, ale jako kombinaci dvou kultur a udělat ji hlavně bez plastu.
2: Mm-hmm.
0: Takže to, to je asi moje nejbližší výzva, žít bez plastu v Indonésii a dávat světu vědět o zodpovědném cestování, jak už si říkal, trochu strukturovaněji, aby z toho byl nějaký výstup a, a užívat si života, no.
1: Tak jo, tak já držím palce v užívání života i, i ze svatbou, kdy tě to čeká vlastně.
0: No, to bych taky ráda um, Řekla bych, že v červnu. Aha. Tady v Indonésii se moc
1: neplánuje, takže. <laughs> <laughs> Dobrá. No a těším se na přednášku na Slow Travel Festivalu. Bude to 21. dubna v Praze v Kíně Lucerna. Cerna. A veškeré informace jsou na slowtravelfestival.cz. Dám určitě do odkazu i ty články, které jsem psala. Na travelbible.cz se to podcast a těším se na viděno.
0: Taky se těším, děkuji.
1: Tento podcast sponzorují božstva a je jich hodně. Treblebable, Ježíš, Budha, Šiva s Vyšnou, Aláx, Akbarem, Dayak, Bata, Tora, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Aténa, Dionýs, Svetlana, ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Indiana Jones, Loki, Thor celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se teda v Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nich nikdy nedostal do maléru? Jak jí vybrat účet a kartu, abys nemusel za zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jezdit sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.